0: Eines der allergrößten aller Themen, das immer wieder aufkommt, egal bei was ich mache, ist das Thema in Assets denken. Und ja, ich weiß schon wieder ein Anglizismus, ach Manu, <lacht> aber es ist nun mal so. Und Assets sind Sachen, die du aufbauen kannst, die dir langfristig einen Wert bringen und die dir jetzt niemand so schnell wegnehmen kann. Und was es damit auf sich hat und warum du das auf jeden Fall tun solltest in deinem Business, darum geht es in dieser Folge. Let's go! Du hörst den Creator Way Podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind the Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Als allererstes müssen wir natürlich so ein bisschen die Definition angucken, worüber reden wir überhaupt, wenn wir über Assets reden. Und das ist natürlich so ein cooler... Äh, Wirtschaftswert und wird eben auch Buchhaltung viel benutzt und so weiter. Wir reden aber in diesem Falle ähm, vor allem auch im Sinne von für dich als Unternehmer, also wie kannst du Assets aufbauen. Aber erstmal zur Definition. Also es ist normalerweise sowas wie Vermögenswerte, ob du jetzt Immobilien hast oder Sachwerte, materielle oder auch teilweise immaterielle Werte. Also wenn du zum Beispiel eine krasse Marke hast, die du angemeldet hast, da ist ja auch viel immaterieller Wert dabei. Und das Wichtige ist eben, dass dieser Wert quasi im Eigentum ist, also entweder von dir oder deinem Unternehmen und dass du das Ganze mit Geld normalerweise bewerten kannst oder ein externes bewerten könnte und das Ganze verfügbar ist. Und ich würde sogar hinzufügen zu dieser Definition, die ich gefunden habe, noch, dass es auch ähm, übertragbar sein sollte, wenn du damit ordentlich arbeiten willst. So, das jetzt schon mal so ein bisschen als Intro. Und jetzt kommt natürlich die Frage, warum rede ich jetzt in diesem Podcast über das Thema Assets? Und die interessante Geschichte ist, dass jeder fortgeschrittene Unternehmer, mit dem ich rede, gefühlt den ganzen Tag an nichts anderes denkt, als wie kann ich Assets aufbauen. Und da erkläre ich jetzt mal, wieso ich das auch für so also super wichtig erachte und warum ich das auch in, in sämtlichen Kursen und was ich als mache, die ganze Zeit überall sage und dessen nicht müde werde, ist das Folgende, dass normalerweise alles, was nur an heute gedacht aufgebaut wird, also nehmen wir jetzt mal an, du baust einen Instagram-Account auf oder einen TikTok-Account und so weiter, dann hat man normalerweise zwar diese Macht dahinter, dass du eine bestimmte Reichweite hast und die auch verkaufen kannst und so weiter, aber normalerweise ist das Ziel, darüber hinaus auch Sachen aufzubauen, die einen Wert haben. Und klar, normalerweise auch, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen verkaufst, zum Beispiel eine E-Commerce-Marke und du verkaufst noch einen fetten Instagram-Account mit, ist ein Asset. Aber ich würde tendenziell auch dazu tendieren zu sagen, was kannst du aufbauen, was dir wirklich keiner mehr wegnehmen kann? Also was für Vermögens- und Unternehmens- und Creator-Business-Werte kannst du aufbauen, die dir niemand wegnehmen kann? Und das heißt, ein Account bei einem Unternehmen, auf das du keinen Einfluss hast, ist normalerweise ein sehr schwacher Asset und ich würde sogar behaupten, eigentlich gar kein richtiger Asset, weil das nicht wirklich was ist, was du besitzt. Das heißt, es geht wirklich darum, die Sachen auch zu besitzen. Und klar, man kann argumentieren, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mein Lieblingsbeispiel, E-Mail-Liste, also wenn du einen Newsletter hast, wo du die E-Mail-Adressen der Leute hast, du besitzt sie ja auch nicht wirklich. Das heißt, die können sich ja jederzeit abmelden. Das heißt, es ist nicht wirklich ein Besitz. Aber es ist trotzdem ein Besitz in dem Sinne, dass du das in deinem eigenen E-Mail-Anbieter hast und den aber auch wechseln kannst. Also du bist nicht wie bei Instagram oder so gefangen, sondern du kannst das Ding auf jeden Fall die ganze Zeit mitnehmen. Und was jetzt aber das Thema Assets angeht, geht das noch viel weiter darüber hinaus, als jetzt irgendwelche Kanäle oder sowas zu betrachten. Das heißt, auch intern ist es so, dass alles, was du tust, normalerweise in ein Asset verwandelt werden kann. Und was ich damit meine, erkläre ich dir auch direkt hier hinterher. Wenn du in deinem Business bestimmte Prozesse hast, Vorgänge, Egal was, was immer und immer wieder auftritt, dann ist es normalerweise eine Möglichkeit, das für dich so umzustellen, dass du nicht jedes Mal wieder darüber nachdenken musst. Beispiel, du hast einen ganz bestimmten Workflow für deinen Content, hast dir das erarbeitet, hast vielleicht ein cooles Notionboard dazu gemacht, wie auch immer. Wenn du jedes Mal wieder neu überlegen musst oder wenn du jetzt einen dazu holst, einen Mitarbeiter, einen Freelancer, wenn du das alles mal wieder neu überlegen musst und alles in deinem Kopf ist, dann ist das kein Wert, der dir den der Prozess an sich hat. Wenn du dagegen ein eigenes System aufbaust oder aufbauen lässt, wo klar ist, okay, wir haben diesen Content-Prozess, der Freelancer macht immer das, dann passiert das, dann wird das hier gescheduled und so weiter, dann hast du damit einen Wert geschaffen, der über das hinausgeht, was der eigentliche Prozess ist. Das heißt, allein schon dadurch, dass dieser Prozess dokumentiert, automatisiert und so weiter ist, hast du einen Unternehmenswert geschaffen der auch zum Beispiel super relevant ist, wenn du das Ding später verkaufen willst. Und das Thema hatten wir ja vor kurzem so ein bisschen, macht es überhaupt Sinn, so ein Business so aufzubauen, dass du es verkaufen kannst. Aber wenn du das möchtest oder wenn du es zumindest nicht ausschließt, macht es absolut Sinn, die ganze Zeit zu überlegen, wie kannst du das Ding so aufbauen, dass das von dir losgekoppelt ist und dass du Werte aufbaust. Das heißt, sämtliche Prozesse, die du aufbaust, sämtliche Sachen, die dokumentiert und selber an sich einen Wert generieren für dich im Unternehmen, sind Sachen, die sich auf jeden Fall Unendlich Lohnen aufzubauen. Und dazu gehören, wie gesagt, auch Themen wie Kundenlisten. Also wenn Unternehmen andere kaufen, auch bei Creator- und Medienunternehmen ist es ganz oft so, dass man einerseits natürlich auch die Reichweite auf ähm, Social-Media-Kanälen und überall kauft, andererseits kauft man natürlich auch die Marke. Und alles, was dahinter steht. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, du baust ein Creator-Business auf zu einem bestimmten Thema, was jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Personal Brand ist, sondern was anderes, und du überlegst dir, ob du das irgendwann verkaufen kannst, dann ist es ein ganz, ganz großer Punkt, das Ding so zu gestalten, dass ein potenzieller Käufer das auch verwenden könnte. Und jetzt kann es sein, dass du denkst, boah, was redet die ganze Zeit von verkaufen? Ich will einfach nur mein Business aufbauen unter meinem Namen und Geld verdienen. Ja, aber auch dann kannst du Assets kreieren und aufbauen, die dir später weiterhelfen werden. Das heißt, grundsätzlich wäre mein Take immer, alles, was du mindestens zweimal machst, in einen Prozess und in einen Standardprozess verwandeln, entweder egal, ob du alleine bist, weil früher oder später wird normalerweise immer der Zeitpunkt kommen, wo du zumindest einen Freelancer oder VA oder so dazu nimmst. Und wenn das dann der Fall ist, dann hast du was aufgebaut, was dich zwar kurz mal ein bisschen mehr Arbeit gekostet hat, nämlich du musst ja diese ganzen Prozesse aufbauen, du musst vielleicht PDFs erstellen, du musst vielleicht Arbeitsabläufe und so weiter machen, aber du hast was gewonnen, was dir später langfristig super viel Arbeit abnimmt und an Werk gewinnt. Und noch zusätzlich ist natürlich auch gerade der Trend, dass Leute auch bereit sind, für sowas zu bezahlen. Das heißt, theoretisch kannst du alles, was du in deinem Unternehmen kreierst, also an solchen Prozessen oder auch kreativen ähm, Gestaltungsgeschichten und so weiter, ist natürlich auch potenziell alles ein Infoprodukt, was du später zu Geld machen kannst. Und deswegen würde ich dich ermutigen, wenn du mal so ein bisschen darauf achtest, bei allem, was du tust, kannst du irgendwas tun, damit das nicht eine einmalige, in Anführungszeichen, Zeitverschwendung ist. Also, dass du nicht einfach was machst und hinterher ist kein Effekt. Sondern bei jeder Sache, jedem Prozess, jeder Plattform, gibt es irgendwas, was du tun kannst, damit dieses Ding mehr wert wird. Ob das jetzt für dich selber ist oder für einen späteren potenziellen Käufer, ist im Prinzip total egal. Und so würde ich immer denken. Und das kannst du in jedem Bereich machen. Also, wenn man zum Beispiel jetzt im Bereich... Ich mache ja immer noch sehr viel SEO für mein Creator-Business, victorawieber.de. Da ist für mich zum Beispiel super wichtig, ähm, sogenannte Backlinks, also Links von anderen Websites, die auf meine führen. Und jeder einzelne Link erhöht natürlich den Wert, den meine Domain hat. Das heißt, wenn ich irgendwann bestimmte Domains verkaufe, ich habe mehrere Web Websites, auf denen ich verschiedene Sachen mache, dann ist natürlich die Frage, wie gut sind diese Websites, was haben die für eine Autorität, was haben die für einen Traffic und so weiter. Da ist es zum Beispiel relativ einfach, so einen, so einen Wert zu bemessen. Und das Gleiche lässt sich aber auch auf ein bisschen fluffigere Themen übertragen. Und das bedeutet, dass du immer gucken musst, was du machst. Alles, was du erstens zweimal machst, würde ich mir auf jeden Fall angucken, kannst du es irgendwie in Prozess gießen. Und bei allen anderen Sachen kannst du dir daraus einen Wert erschaffen, der dein Unternehmen für dich oder für einen potenziellen Käufer wertvolle macht. Und das sind typischerweise auch wirklich so interne Sachen, wo kein Mensch dran denkt, aber wo einfach klar ist, du kannst selber, wenn du zum Beispiel einen Prozess optimierst und das Ding einmal ordentlich zusammengefasst hast und das vielleicht outsourst, kannst du diesen Wert um ein Vielfaches erhöhen, indem du das dann outsourst, deine eigene Zeit dir sozusagen zurückkaufst und mit dieser Zeit also mit diesem Investment, was du in freier Zeit dann hast, wo du vielleicht dann auch bessere Stundensätze oder wenn du nicht nach Stundensatz arbeitest, größere größere Kollaborationen, je nachdem, was du verkaufst, ob du Dienstleistungen, digitale Produkte, Werbung, was auch immer verkaufst. Das sind quasi Sachen, die du, wenn du die einmal in ein ordentliches quasi Stück verwandelt hast, dann kannst du sie wieder verwenden und dir mit diesem Ding auch wieder Zeit freikaufen. Von daher mein Input heute an dich, bei allem, 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 was du tust, und wie gesagt, das beobachte ich wirklich, dass das äh, die meisten fortgeschrittenen Leute machen, dass die jedes Mal überlegen, okay, wie kann ich den Wert aus dem, was ich sowieso schon tue, erhöhen, multiplizieren und vielfach verwenden. Denn, wie gesagt, egal was du machst, wenn du ähm, eine bestimmte Poststrategie hast, wenn du bestimmte Website-Flows hast, egal was du hast, das ist normalerweise so bündelbar, dass es nicht einfach die Zeit verpufft, die du da reinsteckst, sondern dass du was daraus baust, was dir mittel- und langfristig entweder die Arbeit erleichtert oder sogar wirklich ein monetärer Wert wird. Und monetärer Wert wären ja auch zum Beispiel sowas wie IP, also intellektuelles Eigentum. Das heißt, gibt es irgendwelche Sachen, die du für dich so entwickelt hast, die richtig viel wert sind und was dir vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist. Das heißt, wenn man erstmal so ein bisschen darauf achtet, fällt einem sehr, sehr, sehr viel auf, wie man bestimmte Assets aufbauen kann im eigenen Unternehmen und meiner Meinung nach im Creator-Business tatsächlich oft noch so ein bisschen unterschätzt, wie man ähm, so ein bisschen an die Sache rangeht und auf jeden Fall ein Punkt, den ich mir an der Stelle auf jeden Fall mal angucken würde. Zuletzt noch so kurz ähm, ein, ein Gedanke zum Thema auch, auch Assets. Also nicht, dass du mich falsch verstehst. Klar, ähm, deine einzelnen Social-Media-Kanäle sind Assets, ganz klar. Es ist nur eben ein sehr sehr fragiles Ding, weil du damit ähm, auch das verlieren kannst. Es gibt inzwischen sogar weil Asset-Schutz ist natürlich dann das nächste Thema, was was dich dann äh, beschäftigen wird. Es gibt inzwischen sogar richtige ähm, Versicherungen, also Startups, die versichern deinen Account, wo du zum Beispiel sagen kannst, du hast einen Social-Media-Account und den kannst du versichern lassen, falls du gehackt wirst oder falls du was kaputt geht. Und das bedeutet, die allermeisten Leute, die sich länger damit beschäftigen, die merken einfach, dass Werte kreiert werden, die man natürlich auch verlieren kann, aber die man auch übertragen kann. Und deswegen solltest du das immer so ein bisschen auf dem Schirm haben, wenn du jetzt dieses Ding für dich aufbaust, was du eigentlich gerade für Werte schaffst und kreierst und ob du die auch wirklich schon so nutzt, quasi kategorisierst, wahrnimmst und auch monetarisierst und auch tatsächlich schützt. Und deswegen mein großer Tipp in der heutigen Kurzfolge, ab jetzt immer in Assets denken, falls du es nicht sowieso schon tust.